0: الرحيم الحيب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخطر الخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وهذه الحلقة هي الحلقة الثامنة في سياق إيراد ترجمة السلطان الكبير محمد الفاتح فاتح وسطينية رحمة الله تعالى عليه وذكرت سابقا قصة حصار دخول القسطنطينية وأوجز اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة أوجز ما جرى أثناء دخول السلطان إلى القسطنطينية وأذكر أشياء أخرى مهمة إن شاء الله تعالى في تاريخ هذه المدينة العريقة المدينة سقطت بعد ألف وثلاث سنة وثمانية عشر يوماً من حكم البيزنطيين لها سقطت في يوم الثلاثاء العشرين من جماد جمادة الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة الموافق ل 29 من مايو سنة ثلاث وخمسين واربعمائة وألف هذا التاريخ أيها الإخوة والأخوات هو الفاصل بين العصر الوسيط والعصر الحديث أوروبا متى بدأ عصر النهضة عندهم هم قد وضعوا التاريخ بسنة 1500 حددوا التاريخ 1500 لماذا اختاروا هذا التاريخ حتى يفروا من الذكرى الأليمة ذكرى فتح القسطنطينية سنة 1453 طيب لماذا صار فتح القسطنطينية هو الفاصل بين التاريخ القديم والحديث لهذا قصة لطيفة كانت القسطنطينية أيها الإخوة والأخوات مليئه بالمعماريين والرسامين والفنانين والأطباء والنجارين واصحاب الحرف والمهن بينما كانت اوروبا الغربيه تغط في نوم عميق وفي سبات طويل ما كان عندهم شيء في الحقيقه مقومات حضاره اطلاقا كانت الحضاره هي في بيزنطه تقريبا لما فتح سلطان محمد الفاتح قسطنطينية وحولها الى اسطنبول عز على كثير من هؤلاء البقاء في البقاء فيها فارادوا الخروج واختاروا الخروج هذا على ان السلطان عمل معاملة حسنه جميله طيبه لكن اختاروا الخروج المهم فلما خرجوا من القسطنطينيه اتجهوا الى اوروبا الغربيه الى روما والى باريس والى حصل ح... حصلت حركه حصلت حركه ثقافيه حركه معماريه حركه آه... أن نستطيع ان نقول فكريه في اوروبا الغربيه، لكن الاوروبيين لشده تعصبهم ولشده حزنهم على سقوط القسطنطينيه لم يؤرخوا بسقوطها، انما ارخوا بسقوط انما ارخوا بعدها بمده وجعلوا التاريخ الفاصل بين, بين القديم والحديث وعصر نهضة عندهم يبتدئ من سنه 1500، بينما عصر نهضة الحقيقي يبتدئ منذ ان افتتح محمد الفاتح القسطنطينيه الأسباب التي ذكرتها لكم. السلطان محمد الفاتح كان عمره على التحقيق من مختلف الروايات إحدى وعشرون سنة وشهران ويوما فهو ما زال في أوائل شبابه رحمة الله تعالى لي آنذاك وهذا يدلنا على أن الشباب إذا اجتمع فيه الإيمان والعلم والحماسة والجهد والتضحية والبذل حقق شيئا عظيما وهذا الذي حدث وجرى للسلطان محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه كان عمر الامبراطور انذاك يوم قتل 49 سنه. و يعني الذي جرى ايها الاخوه والاخوات ان السلطان دخل في وقت الظهر. هي المدينه افتتحت من الساعه السابعه الى الساعه الثامنه صباحا تقريبا من السابعه الى الثامنه صباحا. السلطان دخل وقت الظهر. هناك بعض الروايات تقول انه دخل ثاني يوم لكن الروايه التي اوردها من كان معه انه قال انه دخل يوم الثلاثاء في وقت الظهر. مباشرة إلى كنيسة آيا صوفيا التي أذن فيها وحولت إلى جامع بفضل الله تعالى وهي أمام هذا الجامع الضخم الذي ترونه في الصورة كنيسة آيا صوفيا وأمر بتحويله إلى مسجد وهنا كان يوم الثلاثاء يوم الجمعة كان بقي له ثلاثة أيام ثلاثاء واربعاء وخميس فاشتغل العمال ليل نهار من اجل تعديل هذه الكنيسه وتحويلها الى مسجد ازالوا منها الصلبان ازالوا منها الصور وهذه عاده عند الغربيين ان الصلبان في كنائسهم والصور وهي مظاهر الشرك نسال الله السلامه والعافيه ازالوا من الصلبان وازالوا منها الصور ووضعوا القبله ووضعوا المحراب في جهه القبله من الكنيسه ونظفوها وطيبوها وهيئوها ليوم الجمعه من خطر الجمعة؟ قيل ان الذي خطب الجمعه ونال شرف اول جمعه في ايا صوفيا هو السلطان محمد الفاتح نفسه رحمه الله تعالى عليه. وقيل لا وقيل ان الذي خطب جمعة هو الشيخ الكبير آق شمس الدين وهو شيخ السلطان محمد الفاتح. اختلاف الروايات وقيل لا السلطان محمد الفاتح هو الذي خطب وآق شمس الدين هو الذي صلى بهم الجمعه. يعني هذه المساله ما اتفق لكن الذي الذي نال شرف الصلاة والخطبة نال شرفا عظيما في ذلك اليوم بعد تسعمائة سنة ونيف من كونها كنيسة تحولت بفضل الله تعالى إلى جامع هذه الكنيسة كانت كنيسة أسطورية كما يقولون اشتغل فيها عشرة آلاف عامل سبع سنوات فيما أذكر اشتغلوا من أجل تأسيسها وصرفت فيها ملايين الأموال وجلب لها الرخام من مناطق بعيدة جدا وسبحان الله العظيم ورث ذلك المسلمون وحولوا إلى جامع باقي إلى يوم الناس هذا آه وآية صوفيا هذه درة فاخرة السلطان محمد الفاتح حول إلى جامع يصلي فيه الناس منذ سنة 57 و800 للأسف الشديد في العصور الحديثة جاء مصطفى كمال ليحولها إلى متحف وإنا لله وإنا إليه راجعون يعني آه بعد 500 سنة تقريبا من الصلاة فيها وإقامة الشعائر أتى هذا الهالك ليحولها إلى متحف وليقضي على الصلوات في فيها وإنا لله وإنا إليه راجعون وهي متحف يدخله الناس ونرجو إن شاء الله تعالى من الحكومة التركية أن تحولها بإذن الله تعالى إلى جامع كما كان وتسمح بالصلاة فيه إن شاء الله تعالى نرجو الله ذلك بفضله وكرمه ومنه حتى تسر روح محمد الفاتح إن شاء الله تعالى وتعود الكنيسة من جديد إلى أداء الصلوات فيها فقد كانت جامعا عظيما خمسة خرون خمسة قرون من ال... يعني من التعدى الواضح والظلم العظيم أن توقف وتحول إلى متحف لكن رجل عدو الإسلام حولها إلى متحف ما كان يطيق أن يصلى فيها وإن الله وإنا إليه راجعون هنا سلطان محمد الفاتح أمر بتحويل النصف كنائس المدينة إلى جوامع وأبقى النصف الآخر للنصارى فهو عمل معاملة حسنة جدا إذن يقول أحد مؤرخين الروس يقول إن محمد الفاتح والأتراك كانوا أحسن ألف مرة من اللاتين عندما دخلوا قسطنطينية قبل مئتين وستين سنة تقريبا من دخول محمد الفاتح كان ألف ومئتين وأربعة ميلادية اللاتين دخلوا إلى البيزنطيين وعاصمتهم القسطنطينية وفعلوا الأفاعيل بالآثار وذبحوا الناس وانتهكوا الأعراض وكسروا ودمروا ونهبوا بينما يقول كان السلطان محمد الفاتح والمسلمون الأتراك أفضل ألف مرة من هؤلاء, هؤلاء اللاتين وهذا يدل على أن المسلمين لهم رسالة أيها الإخوة في جهادهم وفي فتوحاتهم ليس النهب والسلب والتعدي على الناس وقتل الناس وذبح الناس ليست رسالة للمسلمين هذه إنما رسالتهم أسمى وأعظم فالسلطان أبقى نصف الكنائس للنصارى وأخذ النصف الآخر وهذا من عدل السلطان وجميل صنيعه هذه نقطة مهمة يا الإخوة والأخوات لأن, لأن ما كان هذا معروفا في العالم آنذاك كان النصارى يدخلوا بلاد المسلمين بلاش نقول كان وما كان لا لا في الوقت نفسه الذي دخل فيه محمد الفاتح إلى القسطنطينية كان النصارى مهددين كان المسلمون مهددين في الأندلس تهديدا عظيما وبعد أربعين سنة من دخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية أخرج المسلمون من الأندلس وسقطت غرناطة سنة 897 للهجرة وخمسين سقطت القسطنطينية فماذا صنع النصارى بالمسلمين؟ نكثوا كل الوعود وأجبروا الناس على التنصر بالسيف والنار واجبرهم على اكل الخنزير وعلى شرب الخمر وصنعوا فيهم القبائح العظيمه وطردوهم من بلادهم وساموهم الخسف وعمل لهم محاكم التفتيش وبينما كل ذلك لم يجري كل ذلك لم يجري في القسطنطينيه عندما سقطت فلذلك يعني هذه القوم اليوم لهم دعايه يا أيوة الاخوه والاخوات اعلام قوي يقول ان الاسلام انتشر بالسيف ولو أراد محمد الفاتح أن ينشر الإسلام بالسيف لأسلم لا لا كل أهالي قسطنطينيه ولأسلم مش أهل قسطنطينية فقط لأسلم لا كل أهالي الإمبراطوريه العثمانيه لكنهم أبداً ما فعلوا ذلك وبقي اليهود وبقي النصارى وبقي من يعبد ديانات الأخرى في الدوله العثمانيه بل الأكثر من ذلك أن اليهود عندما عندما سقطت الأندلس ما وجدوا إلا الدوله العثمانيه التي خانوها بعد ذلك وفعلوا بها الافاعيل وكادوا لا حتى سقطت. فالمهم السلطان محمد الفاتح امر بالتالي اولا بتحويل ايا صوفيا الى مسجد، امر بتحويل القسطنطينيه الى اسلامبول ولتكون عاصمه للدوله العثمانيه. العاصمه كانت ادرنا فنقلها بحركه ذكيه جدا وهذا مطلوب الى القسطنطينيه وسمى اسلامبول وجعلها هي العاصمه العاصمة لبلاده، فكانت حركة سياسية رائعة. وبقي السلطان محمد الفاتح 20 يوما في العاصمة في قصر سموه بتكفور، ثم بعد ذلك انطلق إلى أدرنة راجعا إلى أدرنة بعد الإتمام الفتح العظيم. جرى عدة أمور أيضا في القسطنطينية سأذكرها لكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أيها الإخوة والأخوات إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته